0: Czas na sport tojowo W Radio Islanders Radio Islanders Polonina Platforma Radiowa Halo, halo, dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, Darek Tokarski, środa, minęła godzina 19.00, a więc oznacza to, że na antenie Radia Islanders przyszedł najwyższy czas na sport to i owo, czyli to i owo na sportowo, cykliczna audycja sportowa na antenie Radia Islanders, nie było nas dwa tygodnie, nie było nas z przyczyn niezależnych od Radia, z przyczyn bardziej powiedziałbym osobistych miałem proszę Państwa przeprowadzkę więc i miałem kłopoty z dostępnością do sprzętu przez jakiś czas ale jestem, ale wracamy z naszą audycją dzisiaj po meczach reprezentacji Polski w nie najlepszych humorach te mecze z Andorą i z Węgrami nie nastrajają optymistycznie przed barażami o tym wszystkim będziemy rozmawiać dzisiaj w temacie tygodnia z Kacprem Cicheckim naszej także cyklicznej audycji w naszej części zwanej rozmową tygodnia będzie przeanalizowane to wszystko, to co wydarzyło się w kadrze, to co jeszcze może się wydarzyć, proszę Państwa, a tym samym witam Was ponownie jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco i zaczynamy dzisiejszą audycję szybciutko, przegląd tego, co poza piłką nożną powiem Tenis Formuła 1 też powoli kończą sezon. Warto wspomnieć o tym, co wydarzyło się w innych dyscyplinach. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na taki szybciutki mini flash informacyjny. A zaczynamy od tenisa, zaczynamy od tego wszystkiego, co na koniec sezonu zaproponowali nam. Nasi tenisiści, a proszę Państwa emocji było co niemiara, mówię było bowiem już one powoli powoli opadają. Iga Świątek i Hubert Hurkacz awansowali do finałowego turnieju tego sezonu do turnieju ATP w przypadku Hurkacza Finals i w przypadku Igi Świątek WTA Finals najlepsze ósemki, najlepsi zawodnicy tego sezonu rywalizują w turnieju Kiedyś zwanym pod nazwą Masters, obecnie ATP WT Finals i proszę Państwa po raz pierwszy w historii mieliśmy taką sytuację, że dwóch reprezentantów, a konkretnie reprezentantka i reprezentant Polski brali udział w finałowych turniejach tenisowych. To jest proszę Państwa bardzo, bardzo dobra, optymistyczna wiadomość, polski tenis na fali wznoszącej. Co prawda Iga Świątek nie awansowała do półfinału tej imprezy, odpadła w fazie grupowej, bowiem tak był podzielony ten turniej, że mieliśmy dwie fazy, fazę grupową i fazę pucharową. Iga Świątek niestety dwie porażki i zwycięstwo w swojej fazie grupowej, ale proszę Państwa, mimo tego, że nie dostała się do półfinału, sam udział w tej imprezie to na pewno wielkie, wielkie osiągnięcie dla młodej zawodniczki, która w tym sezonie przecież grała wyśmienicie i troszeczkę powiedzmy nie miała tych zwycięstw wielkoszlemowych, o których wszyscy marzą, ale zwyciężała w ważnych turniejach WTA i awansowała do ósemki i jest proszę Państwa w pierwszej dziesiątce najlepszych techniczistych świata. Iga Świątek, brawo, brawo. Natomiast Hubert Hurkacz ciągle z szansami na to, aby awansować do półfinału. Hubert Hurkacz przegrał co prawda pierwszy swój mecz grupowy z diewem, ale proszę Państwa, ciągle szansę ma na to, aby awansować. Zobaczymy w przyszłym tygodniu, gdzie zakończy Hubert Hurkacz turniej ATP Finals. Mamy nadzieję, że Hubert Hurkacz Pokaże, że w tym sezonie nie na darmo awansował tak wysoko w rankingu ATP. Trzymamy mocno kciuki za Huberta Hurkacza. Zanim przejdziemy do kolejnych dyscyplin wróćmy jednak na chwilę do piłki nożnej. Proszę Państwa też stało się taką dość ważną informacją to, że urodzony w Wielkiej Brytanii Matty Cash zadebiutował w reprezentacji proszę Państwa zadebiutował oczywiście w piłkarskiej reprezentacji Polski, to też historia dzieje się na naszych oszach, że oto zawodnik, który na co dzień gra w Premier League, najlepszej lice świata, który nie musi nikomu niczego udowadniać, wybiera reprezentację Polski po to, aby reprezentować barwę naszego kraju po dwóch meczach. Maty Cash sprawił ostatecznie dość dobre wrażenie, choć zakończył występ żółtą kartką i został zmieniony przez trenera w pięknych słowach podziękował po meczu kibicom za to, że wspierali go i że kochał wręcz każdą minutę spędzaną na boisku w koszulce reprezentacji Polski. Proszę Państwa, Maty pierwszym piłkarzem urodzonym w Wielkiej Brytanii grającym w Premier League, który zdecydował się, że to nie reprezentacja synów Albionu, ale reprezentacja Polski jest tą, w której zamierza spędzać resztę swojej międzynarodowej piłkarskiej kariery a teraz przechodzimy do formy pierwszej a konkretnie na tor do Brazylii tam odbyła się kolejna Grand Prix odbyła się kolejna Grand Prix i proszę Państwa było emocji co nie miara a to za sprawą Louisa Hamiltona który pokazał, że to, że jest siedmiokrotnym mistrzem świata, to jednak nie jest przypadek. To, że dysponuje najlepszym wstawce samochodem, to wcale nie oznacza, że umiejętności mu brakuje. Proszę Państwa, Lewis Hamilton w tym wyścigu zaczynał z bardzo, bardzo odległej pozycji, powiem, dostał karę i do sprintu tej nowej formuły, w której której zaczynamy w sobotę w sprincie. Startował z ostatniej pozycji, by ostatecznie zameldować się na piątym miejscu. Później musiał cofnąć się do wyścigu jeszcze o 5 pozycji, bowiem w jego samochodzie został wymieniony silnik, a więc ostatecznie do wyścigu startował dopiero z dziesiątej pozycji. A proszę Państwa, już po drugim okrążeniu Lewis Hamilton przesunął się na szóstą pozycję i proszę Państwa, to on od samego początku zdawał się być niezmiernie zmotywowany, aby dopaść Maxa Verstappena, który przecież uciekał mu już w klasyfikacji generalnej na ponad 20 punktów. Start do tego wyścigu był też nie po myśli Hamiltona, bowiem proszę Państwa, mimo tego, że on awansował o 4 pozycje, to Max Verstappen wyprzedził startującego z pół tego wyścigu Walteriego Botasa, a za chwilę Botasa wyprzedził również Sergio Perez, także Red proszę Państwa, wystrzeliły do przodu i wydawało się, że będą kontrolować ten wyścig. Ale proszę Państwa, nic takiego się nie stało. Po 35 okrążeniach Hamilton był już tuż za plecami liderującego Verstapena. Na trzecim miejscu znajdował się wtedy partner Hamiltona, czyli Valtteri Botas, a Sergio Perez spadł na czwartą pozycję i w pogoni Hamiltona za Verstappenem na pewno pomógł troszeczkę fakt, że wcześniej na torze oczywiście pojawiał się dwukrotnie samochód bezpieczeństwa. To ułatwiło Hamiltonowi zadanie. Na 48 okrążeniu doszło do pierwszej próby ataku na pozycję lidera. Hamilton próbował, ale, ale było za ciasno i oba bolidy wyjechały minimalnie poza tor. I proszę Państwa, Verstappen tym samym obronił pozycję, ale co nie udało się na 48, udało się na okrążeniu 59. Hamilton wyprzedził Holendra i proszę Państwa, już do końca nie oddał pozycji lidera, odnosząc tym samym bardzo, bardzo spektakularne zwycięstwo. Drugie miejsce na mecie zmagań w Brazylii przypadło oczywiście Maxowi Verstappenowi, który tym samym stracił do Hamiltona 7 punktów i klasyfikacji generalnej na trzy wyścigi przed końcem sezonu kierowca Red Bulla ma zaledwie 14 punktów przewagi nad legendarnym można już powiedzieć Brytyjczykiem proszę Państwa trzecie miejsce w tym wyścigu wywalczył Walteri Potasz z Mercedesa, a na czwartej pozycji uplasował się Sergio Perez z Red Bulla i proszę Państwa kolejne miejsca w tym wyścigu zajęli Charles Leclerc i Sainz z Ferrari na miejscu siódmym Gasly, na ósmym Esteban Ocon z Alpine, a jego kolega z drużyny Alonso zajął miejsce dziewiąte, na dziesiątym miejscu Lando Norris, na jedenastym Sebastian Vettel, na dwunastym Kimi Raikkonen, na trzynastym Russell, na czternastym Giovinazzi, na piętnastym Tsunoda, na miejsce Latifi, na siedemnastym Mazepin, na osiemnastym miejscu Schumacher wyścigu nie ukończyli Daniel Ricardo i Lance Stroll. Proszę Państwa, trzy wyścigi do końca emocji na pewno nie zabraknie do końca sezonu już niewiele, a dawno nie było tak zaciętej rywalizacji pomiędzy dwoma teamami, pomiędzy dwoma kierowcami. W tym przypadku Verstappen prowadzi minimalnie nad Hamiltonem i w Formule 1 i jeszcze wszystko, wszystko jest możliwe. Jeszcze dobra informacja z piłki nożnej, ale dotycząca reprezentacji U21. Proszę Państwa, podopieczni Macieja Stolarczyka pokonali 4 do 0 reprezentację Niemiec, sprawiając tym samym niesłychaną niespodziankę. Reprezentacja Niemiec niezwykła przegrywać w eliminacjach. Reprezentacja Niemiec miała... Bardzo dobry sezon i wygrywała wszystkie swoje spotkania, a tymczasem Polska pod czujnym okiem trenera Stolarczyka wzmocniona nieco naszymi zawodnikami, można powiedzieć, z pierwszej reprezentacji, bowiem kadr U-21 zasilił Nikola Zalewski i między innymi Kasper Kozłowski, więc proszę Państwa, mieliśmy troszeczkę tej naszej naprawdę uzdolnionej młodzieży, która pokazała, że miejsce w tej reprezentacji seniorskiej nie jest im dane. Całkiem za darmo Polska pokonała Niemcy 4 do 0 w meczu eliminacyjnym U21. Brawo, brawo, brawo młodzi polscy reprezentanci. Kończą się powoli sporty letnie, a zaczynają się sporty zimowe. I proszę Państwa, my będziemy emocjonować się pewnie w tym roku bardzo skokami narciarskimi. Przypomnijmy, to jest sezon olimpijski. W tym roku olimpiada. Zimowa i oczywiście będziemy z uwagą przyglądać się w formie naszych sportowców, naszych olimpijczyków, a Puchar Świata w skokach narciarskich już w najbliższą sobotę, już 19 listopada, czyli właściwie od piątku, zaczynamy zawody w Niżnim Tagile i proszę państwa będziemy mieć oczywiście nasz najmocniejszy skład, czyli Trener zdecydował się na to, a przypomnijmy, że trenerem Polaków jest ciągle, ciągle Michał Doleżal i on właśnie zdecydował się zabrać grupę najlepszych skoczków, czyli oczywiście Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Jakub Wolny Klemens, Murańka Anczeń Stękała i Stefan Hula, a więc skład Praktycznie bez zmian polscy skoczkowie przygotowują się do pierwszych zawodów Pucharu Świata w sezonie 2021-2022. Przypomnijmy sezonu olimpijskiego, także z uwagą, z uwagą proszę Państwa trzeba już przestawiać się na sporty zimowe. Mamy nadzieję, że sezon pandemiczny już mija, że już nie będzie żadnych niespodzianek, dyskwalifikacji, pozytywnych wyników. My będziemy cieszyć się wspaniałą, niesamowitą i emocjonującą rywalizacją sportową. Proszę Państwa to wszystko co przygotowaliśmy na dzisiaj jeśli chodzi o wiadomości. A teraz chwila muzyki, chwila z muzyką klasyczną, a tuż po niej wracamy z tematem tygodnia. Łączymy się z Kacperem Cicheckim, z którym będziemy rozmawiać o meczach reprezentacji Polski, przeanalizujemy dokładnie wszystko to, co wydarzyło się miniony weekend na boiskach piłkarskich, w których grali piłkarze z Białym Orłem na piersi. Zostańcie z nami, muzyka, a później wracamy tuż po przerwie. Tygodnia. Halo, witam Państwa serdecznie po przerwie muzycznej. Wróciliśmy z naszą audycją Czas na Sporto i Owo na antenę Radia Islanders i wracamy oczywiście z naszym tematem Tygodnia, z naszą rozmową Tygodnia, w której wspólnie z Kasprem Cicheckim omawiamy te wszystkie najważniejsze informacje z jednego tygodnia, a tych informacji oczywiście było bardzo dużo i to za sprawą reprezentacji Polski w piłkę nożną, bowiem odbyły się dwa ostatnie mecze eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze 2022 które za chwileczkę sobie omówimy. Jeśli nam starczy czasu, może chwilkę jeszcze porozmawiamy też o tenisie, bowiem rozgrywane jest teraz WTA i ATP Masters. Wielkie wydarzenie dla polskiego tenisa. Po raz pierwszy w historii mamy dwóch zawodników, Huberta Hurkacza i jego Świątek. Jeśli starczy nam czasu, to pewnie sobie porozmawiamy, a tymczasem przywitajmy naszego stałego eksperta Kacpra Cichewskiego, który ze swojego studia w Warszawie, będzie z nami dzisiaj właśnie rozmawiał na te wszystkie tematy. Halo, halo Kacper, jak mnie słyszysz? Jak u Ciebie zdrowie? Halo, halo
1: Danku, słyszę Ciebie bardzo dobrze. Zdrowie u mnie całkiem w porządku. Przepraszam za to pokaszliwanie, to było ostatnie pukanie gardła przed wejściem na antenę. Bardzo się za Tobą streskiłem i za naszymi słuchaczami przede wszystkim. Dużo się wydarzyło, odkąd ostatni raz rozmawialiśmy, ale... Przed wejściem powiedziałeś mi, że dzisiaj skupiamy się na karze.
0: Tak, skupiamy się na karze, no bo to był temat najważniejszy, najbardziej gorący i o tym przede wszystkim chciałem z tobą porozmawiać, bo powiedz mi, po meczu z Andorą ludzie kręcili dużo z tego, co czytałem, z tego, co słuchałem, kręcili sami, że ten mecz z, z, z amatorami wcale nie wyglądał dobrze, mimo tego, że dał nam awans, mimo tego, że dał nam awans do baraży nie do mistrzostw świata, mimo tego, że zapewniliśmy sobie to drugie miejsce w grupie, to ten styl... Nie przekonywał i ten mecz z Węgrami chyba udowodnił to, że nie do końca wszystko jeszcze w tej układance Paulo Sozy jest chyba poukładane, bowiem porażka z Węgrami nieco komplikuje nam drogę do tego, aby, aby być rozstawioną drużyną w tych barażach i drogę do tego, aby zapewnić sobie właśnie awans na Mistrzostwa Świata w Katarze. Nie wyglądało to z perspektywy kibica za dobrze. Mówię o wynikach, bo 4 do 1 z Andorą i tu strata bramki na pewno nie jest nic, co cieszy. Także z perspektywy kibica to nie wygląda za dobrze.
1: I tak i nie. Odpowiem w ten sposób, bo dla mnie te dwa mecze, zarówno spotkanie z Andorą, jak i spotkanie z Węgrami, to były po prostu sparingi i myślę że Paulo Sousa właśnie tak te mecze potraktował. Chciał trochę poeksperymentować. Wiedział, że z Andorą tak czy inaczej wygramy. Ta pierwsza połowa w naszym wykonaniu była taka, jak powinna być. Zszedliśmy trzy bramki, potem straciliśmy nieszczęśliwie tą jedną bramkę i dołożyliśmy jeszcze jedną. W konsekwencji wygraliśmy 4-1. Mecz bez większej historii, może poza tym, że bardzo szybko Andora straciła jednego zawodnika, który dostał czerwoną kartkę chyba w 15 sekundzie meczu, ile pamiętam. No nie była to taka strzelanina, jak chociażby poniedziałkowy mecz Anglików z San Marino. Tutaj przypomnijmy, Anglicy wygrali 10 do z San Marino. Cztery bramki Harego Keina, ale był to po prostu taki sparing. Co Do meczu z Węgrami, myślę, że znowu tutaj Paulo Sousa podszedł do tego meczu, jak do sparingu. Na chwilę stał się znów trenerem klubowym. Chciał trochę poeksperymentować i myślę, że miał też takie założenie, żeby pokazać tym chłopakom, że są w stanie wygrać ważny mecz bez Roberta Lewandowskiego na boisku. Myślę, że chciał ich w ten sposób trochę wzmocnić psychicznie, bo są za bardzo du dużą wagę przykłada do motywacji, do dobrej atmosfery w zespole, no ale trochę się zagubił tych eksperymentach i ten mecz z Węgrami nie wyglądał za dobrze. Ale ja bym tu nie, nie, nie są jakiejś kasandrycznej wizji. Zapomnijmy o tym spotkaniu z Węgrami i skupmy się na tym, żeby jak najlepiej przygotować się do baraży. Które to baraże w marcu 2022 roku, bo bodajże 25 marca zagramy pierwszy mecz. O, o ile pamiętam. I już yy, szczerze mówiąc nie ma się co przejmować tymi Węgrami, trzeba tylko ściskać kciuki za to, żeby Tymek Puchacz grał w swoim klubie i jednak łapał te minuty, bo we wczorajszym meczu było widać, czy on po prostu tej piłki nie czuje, bo poprzez to, że mało czasu spędza na boisku, to te błędy, które robił i ten największy błąd przy bramce wynikało właśnie z tego, że on nie gra w klubie, nie ma pełnych. Pewnych automatyzmów, które to automatyzmy na przykład miał meciu cash, no tym jak puchacz, to nasze drugie wahadło wyglądało bardzo słabo.
0: Właśnie, bo z przekroju, z, przekroju, z przekroju tych dwóch spotkań, jakby tak sobie popatrzeć i spróbować zebrać tą jedenastkę najmocniejszą na tą chwilę. Mówię na tą chwilę, mówię o jesieni 2021, bowiem też. W sumie nie jest dobrą e, informacją dla naszej kadry to, że te mecze barażowe są rozgrywane w marcu, dlatego że po przerwie zimowej często też zawodnicy po pierwsze zmieniają kluby. Nie wiem jak będzie z naszymi w tym roku, raczej się nic takiego nie zapowiada chyba poza Bartkiem Bereszyńskim, który jest przybierzany do dobrych włoskich klubów Mi mówi się już być może o tym okienku zimowym to teoretycznie nasi zawodnicy mają spokojną głowę, natomiast przygotowanie fizyczne, przygotowanie mentalne i właśnie to czucie piłki w meczach marcowych, różnie, różnie nam to wychodzi, zawsze, zawsze jest to wielka niewiadoma. Oczywiście nie tylko dla kadry polskiej, dla wszystkich innych reprezentacji tak samo, bo te zmiany są we wszystkich klubach i dotyczą wszystkich piłkarzy w całej Europie, ale jakoś tak ze spokojem na pewno nie można podchodzić do, do terminów marcowych. Wiemy już z przeszłości, różnie to na wiosnę u nas bywało. My mamy na szczęście teraz tych zawodników na tyle profesjonalnych, takich jak Piotr Zieliński czy, czy Robert Lewandowski, którzy generalnie Bajam o to, żeby tą formę mieć cały czas i pewnie wielu innych tak samo, bo, bo wiemy, że na wiosnę dobrze grał w zeszłym roku i Kuba Moder. Nie jestem zbyt optymistycznie nastawiony do terminów marcowych, bowiem to będzie wielka niewiadoma. Kadra teraz się rozjeżdża, kadra nie będzie się widzieć i to wszystko będzie tak, jak było w zeszłym roku w marcu, chociaż ten akurat w zeszłym roku z Anglikami na Wembley nie wyglądał źle. Natomiast jest to, jest to na pewno jakaś taka wielka niewiadoma i teraz, gdybyś miał ty złożyć powiedz mi, gdybyś miał złożyć pierwszą jedenastkę teraz więc tym meczu z, po tym meczu z Andorrą i po tym meczu z Węgrami pierwszą jedenastkę to wiem, że nie wystawiłbyś Wojciecha Szczęsnego, a poza tym jak, jak, byś, jak byś to widział?
1: To znaczy na pewno Wojciecha Szczęsnego bym nie wystawił, z całym szacunkiem dla niego, to jest naprawdę dobry bramkarz, ale on po prostu nie ma szczęścia w tych meczach Reprezentacji. Ja oglądając ten mecz z Węgrami wczoraj, tak jak już Ci powiedziałem, przed. Y, y, poza anteną, ja czułem, że coś się tu zaraz niedobrego wydarzy. No i znowu szczęsty wpuszcza taką bramkę, która nie powinna wpaść. Szczerze mówiąc, jeszcze ta piłka tak mu pomiędzy nogami przechodzi i dostaje tak zwaną siatę. Y, wygląda to bardzo źle. Także y, ja bym. Y, Naprawdę zaryzykował, nie wiem, Skorupskiego, może nawet Grabary, bo jakoś nie wierzę w tego szczęstego. Naprawdę, co do obrony, no ta obrona była całkiem sensownie działająca wczoraj. Całkiem nieźle sobie dawali radę. Mnie najbardziej martwi to nasze wahadło, gdzie tam powinien szaleć Tymek Puchacz, a niekoniecznie szaleje. Także ja bym tutaj bardzo ściskał kciuki za tym, żeby on łapał te minuty w klubie, tak jak już wcześniej powiedziałem, bo trochę nie ma alternatywy, alternatywy dla puchacza, prawda? No i miejmy nadzieję, że ten Ke Matthew Cash, który nie zagrał w mojej opinii złego meczu z fęgrami, odnajdzie ten żar, odnajdzie tę ochotę do gry i będzie y grając dla naszej reprezentacji pokazywał to, co pokazuje Aston Willi, bo to jest naprawdę dobry piłkarz. Ja ciągle liczę, że on się obudzi i zacznie tam szaleć.
0: Skupmy się na tej linii, linii defensywnej może, bo ty powiedziałeś Glik, no Glik z Węgrami wiadomo nie grał, ale, ale grał z Andorą i Glik jest tym zawodnikiem, który jak jest na wojsku, no to Polska z reguły tych bramek nie traci dużo, więc chyba by było, też wiemy, że, że oszczędzał Glika, Paulo Sosa właśnie po to, że był zagrożony tą żółtą kartką, znaczy tą kolejną żółtą kartką, która by go ewentualnie wykluczała z tego meczu barażowego i wydaje mi się, że Glik będzie pewniakiem, o ile będzie zdrowy, bo to różnie bywa to ja bym, jakbyś ustawił tą obronę, bo mamy Glika na środku czy ta trójka Glik, Betnarek Berszyński czy Glik, Betnarek Dawid, Dawidowicz jak, jak, jak byś to widział, czy, 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 czy Kędziora, który, który zagrał też dobre spotkanie w, tej, w tym trzyosobowym bloku, um, i, i ciężko, ciężko tutaj e, e, zawyrokować, bo ja obstawiałbym na, na, jednak mimo wszystko na to, że um, nie wiem jak tam się potoczą losy właśnie Bereszyńskiego, ale ja bym obstawiał, że by to był Dawidowicz, Glik i Betynarek w trzyosobowym bloku rolnym.
1: Ja tu się przychylam do twojej opinii, bo w Dawidowicza oglądamy w Lidze Włoskiej i on też daje sobie fajnie radę. Kędziora w meczu z Węgrami był trochę zagubiony, ale myślę, że to i tak koniec końców decyzję podejmie Paulo Sousa w ostatniej chwili co do zestawień tej obrony, Glik Bednarek be Dawidowicz, ja bym tak to, to, to widział.
0: Bo, ewentualnie... bo, bo jeśli chodzi o waka, bo, bo tam jeszcze zostaje nam ewentualnie Bereszyński na, na, na prawą stronę lub, lub Helik tak na środek i tak to by wyglądało, chociaż ten Helik ostatnimi czasy grywa już u Paulo Sozy coraz mniej, natomiast wydaje mi się, że ten blok defensywny też będzie zależał od tego, którzy wahadłowi będą dostępni w danej chwili bo, bo wtedy ten, ten bardziej skrajny środ, ten, ten bardziej skrajny środkowy obrońca e, chyba będzie miał mieć te inklinacje, których nie ma ewentualnie ten wahadłowy, czyli jeżeli to będzie juźwiak, to na tej prawej stronie by musiał grać na przykład Bereszyński, który, który tam defensywnie będzie go na tej prawej flance bardziej wspierał, bo Dawidowicz, mimo tego, że miał kilka takich fajnych wyjść, bo mi się podoba u niego to, że, że potrafi właśnie wejść z piłką, wejść z otwierającym podaniem i czuje tą grę do przodu, jak na środkowego obrońcę, nawet bardzo dobrze, i, i to jest u niego fajne. To Paulo Sosa będzie szukał właśnie tych y, takich ludzi, którzy będą mogli się uzupełniać lepiej. Jeżeli będzie Matikasz grał Matikasz, Matikarz grał na środku, na, na tym prawym wahadle, no to wtedy Zawidowicz więcej oczywiście będzie miał zadań defensywnych, nie będzie musiał się tak skupiać na pomaganiu mu, bo Matik daje radę na tej prawej stronie ja obstawiam, że on będzie w podstawowym naszym wahadłowym z prawej strony, natomiast z lewej strony, tak jak mówisz, Tymek Puchacz nie gra, Tymek Puchacz ciągle nie zadebutował w Bundeslidze, pół roku minęło, wydawało się, że powinien dostać chociaż szansę, kilka minut, a tu ciągle ciągle nic, ale przecież jak popatrzymy na to, to on fizycznie nie wygląda źle, więc nie wiem w czym, w czym tkwi problem, natomiast, natomiast jest alternatywa dla Puchacza, bo jest ten Przemek Frankowski, który może grać na lewej stronie, z tym swoim, ma dobrą lewą nogę, ma dobre dośrodkowanie z lewej nogi i może ścinać też do, do, do środka i, i strzelać z prawej, także tutaj, tutaj ja bym ustawiał, żebym ryzykował Frankowskim jednak w pierwszym składzie.
1: Mm -hmm. Jest pytanie, czy ten jeden środkowy pomocnik, kto by miał takie zadania stricte stricto defensywne, taki trochę taran i jeszcze dodatkowe zabezpieczenie, czyli taki Grzesi, Grzesio Krychowiak. I wtedy Zielińskiego dajemy jako drugiego, który ma być takim playmakerem. Albo jeszcze inaczej, może, może wtedy by, Zagrajmy trzema w środku.
0: Tak, zagrały trzema w środku. Tak. Wiemy, że, wiemy już, że Mateusza Klicha w pierwszym meczu barażowym nie będzie na pewno, bo dostał żółtą kartkę i będzie pauzował. Mamy tak, jeżeli, jeżeli będziemy rozstawieni, będziemy grać ze słabszym rywalem, to e, wydaje mi się, że powinien grać Moder i Zieliński, może Linety. I w ataku na przykład Lewandowski z milikiem, o no wiadomo, Lewandowski plus któryś z zawodników, który będzie w najlepszej formie. Natomiast, jeżeli byśmy byli nierozstawieni i grali z mocnym rywalem, wtedy właśnie wydaje mi się, że w środku powinien grać Zieliński. Krychowiak, który będzie wspierał jednak mimo wszystko defensywę. Bo ja zauważyłem u Grzeska Krychowiaka taką dziwną prawidłowość. Jeżeli my gramy te mecze z dobrymi drużynami, z dobrymi przeciwnikami, to Grzegorz Krychowiak naprawdę gra dobrze, dobrze wygląda. Być może dlatego, że my wtedy się bardziej skupiamy na defensywie, być może dlatego, że my nie gramy wtedy tak nonszalancko, że my nie rozgrywamy tych akcji tak dużo i wtedy Krychowiak wygląda dobrze. I wydaje mi się, że on jest stworzony do, właśnie do takiej gry, i to nie jest, znowuż nie, ja tego nie wymyśliłem, bo to było przez lata już widoczne, kiedy on grał jeszcze w Sewilli. Sewilla grała z kontrataku, gdy on walczył, gdy on zbierał te piłki. On potrafi takim jednym, dwoma fajnymi zagraniami w meczu wyprowadzić dwie, trzy szybkie akcje, bardziej z kontry i, i wtedy Krychowiak wygląda dobrze, natomiast kiedy my mamy kreować, to ten Krychowiak tak nam trochę przeszkadza w tej grze, mam takie wrażenie, że on nam spowalnia te akcje że tutaj Kuba moder zdecydowanie ma, ma więcej inklinacji ofensywnych i on potrafi przede wszystkim wyjść spod pressingu fajnie technicznie, właśnie kierunkowym przyjęciem Podobnie jak Piotr Zieliński potrafi zgubić dwóch, trzech obrońców właśnie takim, już widzieliśmy to nieraz właśnie w wykonaniu Kuby Modera i to samo robi właśnie w Brighton i tym sobie też kupił chyba trenera i dlatego gra w Premier League, tak jak gra i jeżeli by to miał być słabszy rywal, no to by to, to tak musiało wyglądać, że, że ja bym Krychowiaka posadził na ławce. Karolinety na takiego żołnierza walczącego, odbierającego piłki, jak najbardziej wtedy mógłby być w środku, no i w ataku pewnie Milik Lewandowskim, bo powiem Ci, że obserwowałem Arka Milika, prawda to był mecz z Andorą, chociaż teraz nawet jak przed w tej końcówce z Węgrami, to widać, że Arek Milik wracał do tej formy i, i, i na pewno jeżeli, jeżeli zacznie grać, jeżeli odpukać tfu, tfu, w niemalowane to nie przytrafi mu się kolejna żadna kontuzja, to atak Milik-Lewandowski to naprawdę wygląda potężnie.
1: No, dobrze to zostawiłeś, czyli mamy obronę załatwioną, tą trójkę w środku, czyli Moder, Krychowiak, Zieliński, no i tych naszych top napadziorów z tą opcją, żeby Krzysiek Piątek albo Karol Świderski wchodzili i robili tam zamieszanie. Oni będą na taką tajną bronią z ławki.
0: Bo jeszcze jest Adam Puksa, który nie wiadomo gdzie wyląduje, tak? Bo już tutaj się w kuluarach mówi o transferze do Europy teraz już w zimie, bo nie ma na co czekać i że, że, że nawet to może być któraś ze słabszych drużyn, ale mimo wszystko z Premier League, także zobaczymy. To w napadzie mamy, jeżeli są wszyscy zdrowi, to mamy bogactwo. Oby, oby Paulo Słosa nie wpadł na ten szalony pomysł grania trzema napastnikami, bo to też może się tak zdarzyć. Ja mam nadzieję, że, że jednak podejdzie na chłodno do tego wszystkiego i i nie będzie forsował takich szalonych pomysłów na najważniejsze mecze, jakie będą w ostatnich latach kadry, czyli dwóch meczów, czyli dwa mecze barażowe na wiosnę. tak?
1: Mhm, ale ja bym jeszcze tu wrócił do tej kwestii właśnie wahadłowych. Czyli ty jednak mówisz, że, że Frankowski, nie Juźwiak, nie Puchacz, a Frankowski? E
0: to znaczy ja mówię tak, ja mówię jeżeli jeżeli Pucharz nie będzie dalej grał, jeżeli Pucharz będzie ciągle na ławce rezerwowych Unii Berlin, a Frankowski będzie czołową postacią Ligi Francuskiej, bo na taką wyrasta w tej chwili, to, to bym grał Przemkiem Frankowskim. Na pewno, jeżeli, jeżeli byśmy byli rozstawieni i grali z teoretycznie słabszym rywalem. Natomiast gdybyśmy grali odpukać też w niemalowane z Portugalią czy Włochami w tym pierwszym meczu jako drużynę rozstawiona, to, to wydaje mi się, że, że, że szukałbym takiego wahadłowego, jednak z inklinacjami bardziej defensywnymi to Pewnie byłby puchacz, gdyby był. tylko powiedz mi, jak, jak, jak powiedzieć, w jakiej formie jest zawodnik w marcu, który nie rozegrał żadnego meczu, już nie mówię, że po przerwie zimowej, ale nie rozegrał przez pół roku żadnego meczu ligowego, więc to takie jest trochę wróżenie z fusów. I, i ty bardziej, że na pewno nie będzie jakiegoś wielkiego zgrupowania przed tymi meczami, tylko, tylko, tylko normalne terminy, jakie daje nam UEFA na ten czas, więc, więc to nie jest takie takie proste wiedzieć w jaki, znaczy na pewno oni tam monitorują zawodników i tak dalej, i tak dalej, ale mimo wszystko no, zawodnik, który nie gra, to jest stara piłkarska a, e, prawda, który nie gra w klubie. Po prostu, tak, ty już to mówiłeś i, i to też ja powtórzę, nie czuję, nie czuję gry, nie czuję piłki, to, to nigdy nie jest to samo. Który, jak grający zawodnik e, na co dzień, będący w tym rytmie meczowym, to jest zupełnie inna sprawa a na boisko i to widać, po prostu widać.
1: Zgadzam się z tobą, ale ja trochę pójdę pod prąd, jeszcze wracając do tych wahadłowych i do Przemka Frankowskiego, bo wiesz, mamy wobec tych sytuacji pi to pięć zmian w trakcie meczu. Ja bym się zawsze zastanawiał, czy nie warto Frankowskiego trzymać jako taką tajną broń. Dzięki której można ten mecz odwrócić, prawda? Bo jeżeli my go wpuścimy od pierwszej minuty, to już potem nie będzie czym naszego przeciwnika zaskoczyć. Ja myślę, że taki Frankowski w, w topowej formie to mogłaby być taka tajna broń, która mogłaby odwrócić losy meczu, gdyby było krucho. Bo ja tak też zauważyłem, że Paulo Sousa zdaje się wyznawać podobną filozofię. On trzyma jakiegoś takiego jokera na ławce, którego wpuszcza w okolicach sześćdziesiątej, 70 minuty na podmęczonego rywala, ja myślę, że Frankowski byłby takim fajnym jokerem.
0: A to mamy jeszcze Joźwiaka, który jest takim jokerem też, Paulo Sozy i który wydaje mi się, że właśnie wchodząc z, z ławki dużo więcej daje drużynie niż grając od początku i to też nieraz widzieliśmy, że, że u niego gdzieś, gdzieś ten mental tak działa, że, że wchodząc z ławki chce się pokazać i wchodząc z ławki e, robi zdecydowaną różnicę i to też wydaje mi się, że to, to chyba też zależy troszkę od zawodnika, bo, bo zawodnicy też mają różne podejście do, do futbolu, też różne nastawienie psychiczne i niektórych gra na ławce być może troszkę bardziej irytuje gdzieś tam z tyłu głowy, zostawia jakąś tam wątpliwość co do własnych umiejętności, chociaż wiemy, że to są, to, to są najlepsi piłkarze, jakimi dysponuje Nasz kraj, i teoretycznie każdy powinien być przekonany i, i o swojej wartości, ale jednak gdzieś no, psychika ludzka tak funkcjonuje, jak funkcjonuje, i na niektórych takie, takie posadzenie na ławce i wyjście jako joker działa dobrze, na niektórych działa nieco gorzej, i, i, i tak, tak to wygląda. Więc, więc ciężko mi jest powiedzieć, jak to jest w przypadku naszych zawodników. Z no, tego, co mogę zaobserwować, to, to dało się już zobaczyć w niektórych kilku meczach, że właśnie juźwiak wchodzący jest lepszy niż juźwiak grający od początku. W przypadku Frankowskiego akurat wczoraj w tej końcówce to e, powiedzmy, że walczył, ale też e, powiedzmy, że jakiegoś tam wielkiego wpływu e, czy zmiany sposobu gry Polski nie było. Był widoczny wpływ zdecydowanie po wejściu Piotra Zielińskiego, tak, bo, bo druga linia została odmieniona, ten zawodnik to jest zawodnik, od którego naprawdę bardzo wiele zależy, jeżeli jest na boisku, praktycznie dyryguje naprawdę fantastycznie grom rewizacji Polski i, i to jest zawodnik, który, na którym opiera się gra, jeżeli nie wiem czy zauważyłeś, to też chyba mówiliśmy o tym przed programem, w momencie kiedy wszedł na boisko Piotr Zieliński, Mateusz Klich, w ogóle nie wiem, trzy, pa, czy trzy razy jego nazwisko było wymienione przez komentatora. Także każda akcja, każda piłka od obrony przechodziła przez Zielińskiego, pomocnicy i wahadłowi szukali właśnie jego do rozegrania i to jest zawodniego, od którego bardzo, bardzo dużo zależy. Czy to jest dobre, to też do końca nie zawsze, bo wtedy uwarunkowujemy się tak jakby od jednego zawodnika w pomocy. Także mam nadzieję, że też Paulo Sousa jakoś ten problem rozwiąże, bo z Piotrkiem Zielińskim wiemy, że różnie jest. Natomiast jeśli chodzi o tych wahadłowych, jokerów, to wrócę do tego, czego zaczęliśmy. Jeżeli będzie słabszy rywal, to uważam, że Frankowski. I od początku, bo ty tak patrzysz z perspektywy Warszawy, Czyli, a jednak miejmy kogoś, żeby odwracać losy mecze. Ja patrzę z perspektywy Londynu i wolałbym nie mieć czego odwracać, czyli od początku kontrolować, od początku prowadzić i po prostu tą mentalnością zwycięzcy od pierwszej do ostatniej minuty te baraże rozpocząć i zakończyć. I tak mam nadzieję, że będzie. Bo jeśli chodzi o atak, no to tak jak mówiliśmy, tak jak mówiliśmy o atak, to nie ma wątpliwości. No Robert Lewandowski i ktoś generalnie na papierze to nie wygląda źle.
1: Jak się tylko modlę, żebyśmy jednak ominęli w barażach tych Włochów i ominęli na kogo my tam jeszcze możemy trafić.
0: To, no, my, kiedy my rozmawiamy, to jeszcze nie jest wiadomo, czy będziemy rozstawieni, czy nie, bo my rozmawiamy przed ostatnimi rozstrzygnięciami w grupach, więc jeżeli będziemy rozstawieni, to z takich drużyn trudniejszych wydaje mi się, to będzie Austria na pewno, która awansowała z Ligi Narodów i będzie na pewno nierozstawiona. Tam jest kwestia Norwegia czy Turcja, które mogą być za nami, a jeżeli będziemy nierozstawieni, no to mamy takich naszych rywali trudnych, bo mamy Szwedów, z którymi niedawno się spotykaliśmy, mamy przecież w Włochów jest też Portugalia, która niespodziewanie uległa Serbom i awansowała bezpośrednio na Mistrzostwa Świata i będzie musiała walczyć w barażach, także z no, Cristiano Ronaldo to jednak też jest zawsze wielka niewiadoma i Portugalia, mimo tego, że, że też rozmawialiśmy kiedyś o tym, pamiętam, mówiłeś mi, że chciałbyś na tą Portugalię trafić, bo oni są do ogrania, to może w drugim meczu, jeżeli miałbym wybierać, to w tym awansować do tej drugiej rundy parażowej i wtedy mieć u siebie Portugalię, czy na wyjeździe, to już bez znaczenia to, to być może to byłoby ciekawe rzeczywiście.
1: A nie no. byłoby to piękną literacką historią, pytam cię, bo jesteś przecież y, praktykującym literatem i pisarzem żebyśmy tak trafili na Szwecję i w końcu wzięli na Szwecji i odwec. To wszystkie. <grym>
0: <grym> za te wszystkie porażki, za wszystkie czasy, tak? tak, no, tak. Być, no być może, tylko że właśnie, no popatrzcie, jak przebiegały te eliminacje, popatrz na to, co Szwecja robiła w tych eliminacjach, bo ja naprawdę jestem pod wrażeniem tej gry, tej drużyny. Mieli w grupie Hiszpanię, oczywiście przegrali tą grupę z Hiszpanią, ale to jest tylko tak naprawdę Hiszpania, która im tam Grażała. No mają jeszcze tam jedną porażkę bodajże z Grecją, ale, ale Szwedzi grają naprawdę w wyrachowany futbol i taki futbol, którego my nie lubimy. To jest przeciwnik zdyscyplinowany. To e, wydaje mi się, że, że właśnie Portugalia jest łatwiejsza, dlatego że oni grają jednak mimo wszystko trochę bardziej no, szalansko, trochę bardziej z tym polotem, tak, południowo, e, taki styl południowo-europejski, który, który latynoamerykański latynoamerykański, tak? Który, który gdzieś nam bardziej odpowiada, mimo wszystko z przebiegu tych meczów. Porównaj sobie na przykład takich meczy euro, które, które oglądaliśmy, mecz właśnie Polski z Hiszpanią, a Polski ze Szwecją. Bo w dwóch meczach Polska nie grała źle, wręcz powiedziałbym, że Polska grała dobrze, a jednak to wyrachowani Szwedzi nas wypunktowali bez a nie gorące głowy hiszpańskie, tak? Także y, powiem Ci, że ciężko jest wyrokować, kogo można by było tak tak trafić, no bo jeżeli wejdziemy do tej drugiej rundy i będzie tam sześć najlepszych drużyn, no to z tych sześciu najlepszych drużyn to są wszystkie drużyny, które, które są gdzieś powiedzmy w tych rankingach wszystkich wyżej od nas. Także no, będzie ciężko, ale liczę na to, że, że, że się uda.
1: Oby tylko Lewy był zdrowy i oby te na, wiodące postacie naszej kadry były zdrowe, a Last but not least, yy, mi się wydaje, tutaj może się uśmiechniesz za chwilę, jak wygłoszę tą swoją tezę, że Paulo Sousa mógł powiedzieć naszym chłopakom tak. Panowie, wiem, że my już doszliśmy do pewnego poziomu, przed nami że Zróbmy taką lekką zasłonę dymną. Zagrajmy słabiej te dwa mecze, żeby trochę zdezorientować naszych potencjalnych przeciwników. że to była taka zagrywka taktyczna, bo przecież wiemy, że na ważne mecze kadra Sausy potrafi się spiąć. Przypomnijmy sobie chociaż ten mecz z Anglią, który był naprawdę dobry w naszym wykonaniu. Mi się wydaje, że może to jest taka tak jak powiedziałem, zasłona dymna pewnego rodzaju, żebyśmy byli taką trochę niewiadomą dla naszych przeciwników.
0: No, jeśli już wspomniałeś moje, moje dokonania literackie, to akurat specjalizuję się w teoriach spiskowych i być może rzeczywiście, chociaż akurat w przypadku piłki nożnej, w przypadku tego futbolu na najwyższym poziomie, to wydaje mi się, że, że nawet nie tyle Paulo Sousa powiedział, że zagrajmy tak powiedzmy na odprawie meczowej oficjalnie zawodnikom, gdzieś może w kuluarach, rozmawiając sobie z Robertem Lewandowskim, tak sobie postanowili, że a to nie będziemy teraz grać, powiedzmy, tą taktyką, którą będziemy stosować w meczach barażowych, tylko zróbmy zamieszanie, żeby ewentualnie osoby rozpracowujące naszą reprezentację miały cięższy orzech do zgryzienia, jeżeli będą obstawiać jakimś składem wyjdziemy, to bardziej w te, na tej zasadzie, a nie, że zagrajmy po prostu odwrotnie niż gramy, bo to trener chyba nie jest w stanie wyperswadować zawodnikom, żeby grali inaczej niż każe im grać, tak? Bo, bo tak się nie da. Natomiast może tak być, że, że te rozszady są spowodowane właśnie tym, żeby nasi konkurenci mieli trudniej bo są reprezentacje, które grają tym samym składem, których rozpracowanie taktyczne tak naprawdę wymaga powiedzmy trzech dni pracy całego tego sztabu analityków. Natomiast jeśli chodzi o reprezentację Polski, to ten sztab przeciwników musi być naprawdę duży, bo, bo mają w czym wybierać, tak? Praktycznie w każdym meczu, w innym zestawieniu, i tak naprawdę, co jest dobre z kolei, bo też widzimy, jaki potencjał ma reprezentacja Polski. Oczywiście ktoś powie, że. że Stara szkoła trenerska mówi, że ten skład powinien być ustabilizowany, że zawodnicy powinien być zgrani, no ale nasza kadra jest na takim etapie, na jakim jest. Jesteśmy też w takim, powiedzmy, międzypokoleniowym teraz momencie, gdzie, gdzie się ta kadra buduje na nowo. Być może się zbuduje i to będzie kilka lat jakiegoś takiego naszego, powiedzmy, złotego pokolenia, a la, a la Belgów, którzy, którzy też przecież od lat grają tym, podobnym, bardzo zbliżonym składem, czy na przykład Anglicy teraz, zauważa Anglików, teoretycznie mających zapewnione pierwsze miejsce w grupie, teoretycznie e, grających e, na luzie, ale mimo wszystko grających w podstawowym składzie, Gareth Southgate e, stawia konsekwentnie na tych samych zawodników, ja nie widzę żadnej różnicy pomiędzy tym, co było rok temu, a teraz, ciągle gra ten sam skład, on niczego nowego nie szuka, oczywiście młode talenty gdzieś tam pukają, ale ale Gareth Southgate wydaje się być niewzruszony na te wszystkie weschnienia kibiców co do utalentowanych zawodników i to gdzieś tam też przynosi oczywiście wymierne efekty Anglikom, natomiast my się wydaje, że to jeszcze nie jest ten czas, kiedy my tych zawodników mamy ustabilizowanych, bo jeszcze ciągle, ciągle jest dużo znaków zapytania, także wszystko jest jeszcze otwarte, jeśli chodzi o kadry Polski. No miejmy nadzieję, że, że te baraże naprawdę zakończą się wielkim, wielkim sukcesem. mi na kogo chciałbyś najbardziej, żebyśmy trafili?
1: To znaczy ja jednak marzę, żeby ten rozstrzygający mecz odbył się z Portugalią i żebyśmy tą Portugalię, mówiąc kolokwialnie, walnęli w czapkę i tym sposobem awansowali do Mundialu w Katarze. Nie wiem, na kogo możemy potencjalnie trafić w tej pierwszej rundzie. Wspominałeś Turcję, tak? Wspominałeś.
0: To, to, to wszystko zależy od tego, jak się zakończą dziś wtorkowo wieczorne mecze z tych, które jeszcze nie zostały zakończone. Także, także tam jeszcze jest możliwość grania z Rosją. Są Włochy, jest Portugalia, tam może być Turcja lub Norwegia, Czechy lub Walia. Austria, która awansowała z Ligi Narodów, także no, na pewno nie ma łatwych drużyn, natomiast no, powiedzmy, że z Finlandią w tym pierwszym meczu to chyba byłoby najprościej, tak? Z Finlandią mamy dość dobre doświadczenia z przeszłości i, i tych meczów wygrywaliśmy i wygrywaliśmy wysoko i to jest taki rywal, który jest całkowicie w zasięgu Polaków i tutaj chyba byłoby tak, takim przytarciem się na te mecze na najfajniejszym, przed jakimś takim ważnym meczem, no i tutaj kwestia Portugalii jest o tyle, o ile ciekawa, że dla Paulo Sozy to na pewno byłoby wydarzenie życia chyba, bowiem jako trener drużyny przeciwnej mógłby wyeliminować swoich rodaków z Mundialu, to powiem Ci, że nie chciałbym być w jego skórze w takiej sytuacji, potem wracając do Portugalii jako trener, który ich wyeliminował z mistrzostw świata, to Myślę, że tam gorące głowy mogłyby e, mu sprawić kilka przykrości na pewno, jeśli chodzi o kibiców, no bo oczywiście profesjonaliści wiedzą, że to jest sport i tutaj, tutaj nic nie ma. Albo, albo mu się za chwilę pojawi oferta z drugiej strony reprezentacji Portugalii do prowadzenia akademii. Dokładnie Także... o tym myślałem.
1: Popatrz, gdyby ich wyeliminował w parażach o mundial, no to Portugalczycy podrapaliby się w głowę i powiedzieliby sobie, Hmm, nie docenialiśmy gościa, może to on y, byłby w stanie wycisnąć z tej naszej złotej generacji maksimum, bo ja tak patrzę na tą Portugalię i, i o czym nie wierzę, bo to jest taka paka, tacy utalentowani gracze, szczególnie w ofensywie, a ta Portugalia, no mam zawsze wrażenie, że oni grają na zaciągniętym hamulcu ręcznym, ale, ale, y, jak zwykle się rozgadaliśmy, może powoli będziemy zmierzać do końca, Mam cichą nadzieję, że któryś z asystentów Paulo Sousy słucha naszego podcastu wnikliwie, bo dzisiaj e, tak to wszystko profesjonalnie omówiliśmy pozycja po pozycji, że na pewno polska kadra by na tej naszej gruntownej analizie skorzystała. Bardzo Ci dziękuję. Darku, jak zwykle tutaj Twoja insiderska wiedza byłego piłkarza e, naprawdę pomaga. Oprócz tego, że jest też byłem piłkarzem, jesteś przecież świetnym trenerem, więc to wszystko bardzo fajnie taktycznie rozkminiliśmy i myślę, że nasi słuchacze po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka będą mieli jasną wizję tego, jak powinniśmy zagrać w i jakim
0: No tak, dziękuję Ci Kasper za docenienie moich umiejętności, tych byłych piłkarskich i tych szkoleniowych, no myślę, że, że jeszcze do Paulo Sozmi mi bardzo, bardzo daleko, aczkolwiek staram się cały czas doskonalić swoje umiejętności. O tej nie porozmawialiśmy, jak zawsze nam brakło czasu, tylko wspomnijmy tak jeszcze na koniec szybciutko, powiedz mi, no mimo tego, że no Hubert jeszcze nie wiadomo, ale Iga odpadła, Iga nie wyszła z grupy w tym Masters, wielkie wydarzenie polskiego tenisa na pewno e, jeśli chodzi o, 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 tych, o tą dwójkę i myślę, że na przyszłość jeszcze wiele, wiele dobrego się może wydarzyć e, nigdy nie mieliśmy e, tak, żeby w ATP i WTA e, mieć dwóch zawodników na tym kończącym sezon e, turnieju Masters Teraz to się nazywa Finals, to kiedyś było Masters, prawda? Fantastyczne osiągnięcie naszej dwójki. Wydaje mi się, że, że mimo tego, że, że, że powiedzmy pierwsze koty za płoty i Iga Świątek w ogóle drugie, dru, drugą połówkę sezonu miała nieco gorszą niż pierwszą, ale, ale, ale czapki z głów i dla Świątek i dla Hurkacza za to, że znaleźli się w tej ósemce najlepszych w tym sezonie. To na pewno też jest jakiś tam drogowskaz dla innych polskich zawodników, że można, mimo że ten jest tak trudną indywidualną dyscypliną, gdzie konkurencja, żeby dostać się na ten topowy, powiedzmy, poziom jest, jest, jest przeolbrzymia w tej chwili na świecie to da się to zrobić, da się to zrobić z perspektywy właśnie Polski, da się wybić bardzo wysoko i, i naprawdę ja tak na koniec chciałem tylko powiedzieć wielkie, wielkie gratulacje dla Huberta Hurkacza, niezależnie od tego, jak się skończy jego droga, bo wiemy, że, że, że jeszcze może awansować do półfinałów. No i dla Igi Świątek, która kończy, kończy w grupie, swoje występy w tym, w tegorocznym, w swoim pierwszym debiutanckim WTA Finals. Wielkie, wielkie brawa.
1: No i zakończyła ten udział w turnieju Masters wygraną. Także to jest pozytywny akcent na koniec. Pomimo, że nie awansowała, to wygrała ten swój ostatni mecz. Tak jak powiedziałeś, tenis to jest tak wymagająca dyscyplina i tak elitarna, że trzeba mieć wielki szacunek zarówno dla Igi, jak i dla Huberta i zobacz, ten nasz tenis też się bardzo fajnie rozwija. Tutaj przechodząc, spacerując po dzielnicy, zauważam, że coraz więcej młodych osób gra w tenisa, pomimo tych pandemicznych okoliczności. Także to te sukcesy Huberta i Igi, to są też fajną inspiracją dla młodych, żeby się za ten tenis wziąć. Można powiedzieć, że Polska tenisem stoi, a tak na zakończenie, żeby tchnąć trochę optymizmu w kibiców, którzy nas słuchają jest takie polskie powiedzenie historyczne, jesień była wasza, wiosna będzie nasza.
0: No, I tym optymistycznym akcentem musimy kończyć naszą przedłużoną, jak zawsze, rozmowę tygodnia. Kasper, wielkie dzięki za dzisiaj i mam nadzieję, że już teraz wracamy tydzień, wracamy z naszą częstotliwością, także słuchajcie nas w środy o godzinie 19 na antenie Radia Islanders. Dzięki Kacper, pozdrawiam serdecznie.
1: Za tydzień będę tu znowu. Będzie się działo. Trzymajcie się zdrowo. Wszystkiego dobrego.
0: Do usłyszenia. Hej. Temat tygodnia. Proszę Państwa, to był temat tygodnia, to był temat najważniejszy tego tygodnia, czyli reprezentacja Polski, a my proszę Państwa tym samym kończymy naszą dzisiejszą audycję, kończymy spotkanie ze sportem na antenie Radia Islanders. Darek Tokarski, Kasper Cichecki, żegnałem się z Państwem. Ja mam nadzieję, że miło Państwo spędzili ten czas, miło Państwo spędzili tą niespełna godzinkę na naszej antenie razem ze sportem przy odrobinie muzyki klasycznej. Zapraszam Państwa za tydzień, w przyszłym tygodniu kolejna dawka informacji sportowych, kolejna dawka emocji, a tymczasem kończymy, do usłyszenia, zostańcie z nami, zostańcie z radiem Islanders, i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam, pozdrawiam bardzo, bardzo gorąco. Czas na sport Tojowo. W Radiu Islanders. Radio Islanders. Polonijna Platforma Radiowa.